0: Salut Fabienne Salut Mathieu
1: Je suis très heureux aujourd'hui d'enregistrer le premier épisode bonus de Vodkari euh, et que du coup, euh, vous en tant qu'auditeur, vous entendiez c- cet épisode parce que on va essayer de créer de nouveaux formats avec euh, Fabienne où euh, on va pouvoir euh, parler un petit peu de nos anecdotes les plus croustillantes et donc on diffusera ces épisodes en plus de nos conversations avec les réunionnais du monde entier donc voilà, ça nous tenait à cœur et très heureux d'ouvrir ce bal.
0: Oui, parce qu'en fait, on a bien compris que vous aviez en- envie d'entendre parler de La Réunion plus régulièrement et euh, pas forcément seulement des parcours et des invités, même si on adore nos invités, bien entendu, euh, mais aussi <rire> plus largement de euh, ce qui fait La Réunion. Et euh, je crois que pendant qu'on a écouté euh, nos interviews et lorsqu'on a reçu nos invités, il y avait quand même un sujet qui revenait régulièrement, qui était euh, la nourriture. Euh, c'est quelque chose qui euh, a manqué beaucoup à nos invités. Ils nous en ont beaucoup parlé quand ils n'étaient euh, pas, pas à la réunion. Euh, et nous, personnellement, Mathieu et moi, on adore ça. Je pense que tu vas confirmer, Mathieu, qu'on adore manger tous les deux.
1: Totalement. On adore manger et on adore cuisiner.
0: Oui, oui, exactement. D'ailleurs, tu nous as parlé euh, du rougail saucisse que tu as pu cuisiner pour euh, les amis chez qui tu étais pour les vacances dernièrement, avec de la saucisse de morteau. Tout à fait.
1: <rire> oui, c'est ça. Grand classique, le rougail saucisse, mais remixé avec la saucisse de, de morteau. Une bah saucisse ouais. franc-comtoise.
0: Même dans la cuisine, euh, en fait, on adore euh, faire du métissage.
1: <rire> exactement.
0: Et puis... Euh... Moi du coup, j'adore euh, j'adore la nourriture, pour ceux qui connaissent mon blog, euh, qui s'appelle « À la recherche du pain perdu », c'est tout autour du voyage et de la découverte de ce qu'on peut manger à l'étranger, et ce qu'on peut manger aussi à La Réunion
1: d'ailleurs, et en France. Et puis, euh, comme tu as pas mal voyagé, euh, tu as eu l'occasion de faire un peu le tour de différentes cuisines, et notamment la cuisine vietnamienne où as pu bah, découvrir pas mal de choses vu la diversité de, de cette cuisine, de cette nourriture.
0: Oui, 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 complètement. D'ailleurs, euh, je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés euh, en personne, Mathieu, en <rire> fait, euh, on s'est rencontrés dans un resto. Hein. Je ne sais plus ce qu'on a mangé, mais... Euh...
1: Au Vietnam, il <rire> faut Vietnam, le dire, on, s- on s'est rencontrés exactement. au Vietnam, oui.
0: Exactement, <rire> ouais, exactement. Dans un
1: resto où on a, man- on a mangé euh, euh, les raviolis au petit-déjeuner.
0: Ah euh... oui, banquon. Les oui.
1: banquon, exactement. Oui, tout
0: à fait. Alors euh, c'est euh, des raviolis à la vapeur en fait, euh, à la pâte à la feuille de riz euh, qui enveloppe euh, de la viande finement hachée avec des champignons. Bon, je commence la description avec un plat qui est pas réunionnais. Bon, c'est pas grave, vous m'expliquerez. hein. <rire> mais c'est tellement bon. On
1: parle de cuisine, on parle d'amour, on parle de tout.
0: Voilà, exactement. Donc je me je me laisse un peu emporter euh, mais mais en tout cas, euh, peut-être qu'on peut commencer du coup avec, euh, avec les plats réunionnais.
1: Totalement. Alors, j'ai une première question pour toi, Fabienne. Est-ce que tu peux nous dire quel est le dernier plat réunionnais que tu as mangé
0: Ah bah, écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que euh, eh ben, je suis allée dans un resto réunionnais à Paris Il y a vraiment, pas plus tard qu'il y a euh, moins d'une semaine. Il euh, y a moins d'une D'accord. semaine et alors ça, ça m'arrive jamais d'aller dans des restos réunionnais parce que je trouve toujours que ça appelle mes mous. Donc euh, <rire> c'est vrai que je suis souvent réticente euh, à chaque fois que je vais dans un resto réunionnais, donc pas à la Réunion. J'ai toujours l'impression que euh, ah non le samoussa c'est pas ça tu vois. Enfin là, le bouchon là, euh, la viande n'est pas pareille, le goût n'est pas pareil. Enfin bon donc à chaque fois je suis un peu déçue. Et je te parle même pas de des plats genre rougaille morue et tout ça c'est même pas la peine hein. donc, euh, donc
1: et voilà. puis il y a le prix aussi qui de, tu vois tu, si tu compares au resto réunionnais ou aux au, au barquettes que tu peux acheter à la Réunion là en termes de ah, prix oui. quand tu vas dans un resto en métropole c'est pas pareil hein.
0: ouais c'est clair je pensais à la barquette aussi quand tu me disais ça euh, <rire> mais du coup je suis allée dans ce resto-là, et puis euh, c'était sur les recommandations d'un copain métropolitain, mais qui était déjà venu en vacances avec moi à La Réunion, et qui avait vraiment euh, vraiment adoré. Donc, euh, il m'avait proposé d'aller manger dans ce restaurant, et ils avaient du cabrima salé. C'était euh, un des plats qui était euh, disponible euh, un peu exclusivement euh, le jour où on est allé. Et ma foi, <rire> c'était pas si mal. Ok. On pas convaincu à 100%. Non, parce que, euh, ben, c'était pas aussi épicé, le cabri, euh, c'était le bon morceau du cabri, tu vois. Mais moi, j'ai l'habitude que le cabri massalé, le morceau, il est quand même un peu dur, tu vois.
1: D'accord. <rire> il
0: est pas genre tendre, tendre, quoi. Et pour moi, le cabri massalé, il faut que ça soit un peu dur et il faut que, et il faut que ça soit vraiment épicé. C'est, c'est fort, la viande est forte, quoi, tu vois et donc, ouais. euh, et donc voilà. C'est vrai que c'était bon, hein, c'était bon, mais c'était un peu, c'était un peu adapté, je pense, euh, pas forcément au goût parisien, mais plutôt en fonction des épices et de la qualité des épices qu'on peut trouver, je pense, euh, à Paris. Parce que c'est tellement facile à la réunion de trouver des épices qui sont vraiment fraîches et qui euh, et d'en mettre plein parce qu'on a l'habitude en fait. Mais là, euh, oui. ça manquait un peu de. Un peu d'euro C'était pas assez religieux. Et d'ailleurs, ton
1: ami, il avait pris quoi
0: Eh ben, il avait pris... Euh... Ben, je crois qu'il avait pris Cabrima Salé aussi. Ça lui a bien plu. Okay. Euh... Ça lui a bien C'est
1: plu. quand même audacieux, je trouve, hein Pour euh, quelqu'un qui connaît pas La Réunion, de prendre un... Enfin, ah, mais lui, il lui un... déjà... si. était déjà
0: venu. Oui,
1: hum. il était déjà venu, Ok.
0: Oui, okay. puis bon, il est assez aventurier dans ses aventureux euh, dans ses choix euh, culinaires. Il aime bien euh, tester des nouvelles, euh, des nouvelles recettes et il cuisine aussi. Donc, euh, je pense que du coup, il se... il se fait un peu plaisir.
1: Oui, je comprends. <rire> Moi, j'ai... j'avoue que j'ai jamais eu un attrait particulier pour le cabrima salé, ah bon mais je pense que c'est parce que j'ai été traumatisée par les plats de la cantine. Euh, la cantine scolaire, euh, pire cantine scolaire, euh, bien sûr, euh, lycée des avirons, c'était, pff, c'était horrible <rire> S'il euh, si y a quelqu'un des, av- des avirons qui, qui peut témoigner euh, avec moi et, et essayer de redresser ça, mais c'était, c'était, ouais, c'était horrible Et donc, il euh, y avait de temps en temps euh, Cabrima Salé et bah, jamais je pouvais prendre ce plat-là, tu vois, je, je choisissais à chaque fois autre chose et donc, maintenant, j'ai une sorte de méfiance euh, <rire> vis-à-vis de ce plat. Et euh, je connais pas non plus une bonne adresse où, à La Réunion, bien sûr, où ils sont spécialisés là-dedans et ils font un truc... Euh, c'est une tuerie, quoi. Donc, à mon prochain retour, euh, je serai ravi de découvrir, redécouvrir ce plat-là euh, et de laisser tous mes préjugés de côté pour, euh, pour y aller à fond, quoi. Donc, si quelqu'un a une bonne adresse à me recommander pour un cabrima salé à La Réunion... Je suis oui.
0: <rire> <rire> Le message est lancé.
1: Oui, c'est ça. Toi, t'as pas des, des plats d'enfance euh, Enfin, c'était comment ta cantine euh, euh, à, à Saint-Denis
0: Eh ben, moi, j'ai un super bon souvenir de ma cantine d'école primaire. Bon, c'était à la montagne, du coup. Alors, je saurais pas dire euh, pourquoi... Oh, je me rappelle plus, hein. je me rappelle plus ce qu'on mangeait, et à mon avis, c'était peut-être pas si bon que ça, mais c'est juste que c'était un tel bonheur dans ma journée qu'on arrive à l'heure du repas, que je crois que tout ce qu'on pouvait me donner à manger, en fait, je trouvais ça bon, mais ça devait être quand même assez bon. Hein. Mais je me souviens que j'ai jamais manqué de, de nourriture à la cantine de mon école, euh, donc c'était l'école Saint-Gabriel à la montagne. Euh... Et, euh, et c'était un vrai moment euh, convivial en plus, en fait, où on pouvait jouer, bon, alors pas avec la nourriture, mais, euh, mais c'était un bon moment. Donc, euh, donc moi, la cantine, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée, euh, mais après, euh, au lycée... Je me souviens plus trop. Je pense que c'était bon aussi, à vrai dire. Mais je crois que je me rappelle surtout des pains bouchons, euh, euh, américains que j'allais prendre au snack bar euh, en haut de mon lycée à Bellepierre. Ah,
1: hein. bien sûr. Ça, c'est incontournable. Mais, mais je vois bien en plus le petit, le petit snack bar en haut de Bellepierre parce que du coup, j'ai fait ma prépa à Bellepierre. Donc, j'ai été dans ton lycée, ou toi, t'étais au, au lycée, mais mm-hmm. <rire> je vois bien le, le petit snack bar. Et d'ailleurs, ah, oui. c'est un délire, ce truc de, de pain bouchon euh, euh, à, aux Avirons, c'était 2 euros le pain bouchon. Mm-hmm. Euh, non, pas le pain bouchon, 2 euros l'américain. Euh, donc, euh, pendant les pauses à la récré, euh, t'allais, tu pouvais même demander un mini, c'était genre... Euh, Moitié d'un américain, ça te faisait genre ton, ton goûter ouais. de 10 heures, mais c'était un américain ketchup mayo. Euh, mais ouais, c'est quand même un sacré délire. J'ai pas trop retrouvé ce genre de, de food truck autour des frites, autour du gras, autour du gratin, ailleurs. <rire> Honnêtement, non, <rire> je ne sais pas non, si tu clair. as vu ça. Toi.
0: Ben, je crois que américain. Déjà, le fait de dire qu'on met des frites dans le pain, je ne suis pas trop sûr que j'ai vu ça ailleurs. Euh, en tout cas, dans mes voyages, je ne crois pas euh, avoir rencontré une configuration, une telle configuration de féculents et de gras. Bon, il y en a d'autres, hein, mais, <rire> euh... <rire> mais en tout cas, le pain. Bouchon américain gratiné, ça, c'est, je crois que c'est vraiment réunionné. D'ailleurs, en parlant du pain bouchon américain gratiné, toi, tu mets quelle sauce dedans
1: Dans le pain bouchon, euh, je vais mettre Siav. Tu vois, si c'est juste pain bouchon gratiné, c'est Siav, je pense. Et si c'est américain, ça va être ketchup mayo. Et si c'est américain bouchon... Je pense que ça va être genre euh, Siav, euh, ketchup, <rire> et toi Ok,
0: bon ça va, on retombe sur nos pieds. Moi, ketchup, Siav, il n'y a pas d'autre euh, combinaison pour moi.
1: Mais je pensais que tu vois, en, en devenant adulte, j'allais me tourner un peu vers le piment, et effectivement j'aime bien manger euh, des bouchons avec euh, du piment chinois, euh, quand juste euh, j'ai une barquette de bouchons, tu vois. Ouais. Mais dans l'américain, euh, pour le moment, pour le moment, j'ai pas franchi le, le pas. <rire> ouais, moi
0: non plus. Je crois que ça sera éternellement ketchup-ciave. Mais tu vois, franchement, ce, ce truc de, de d'américain là, mm-hmm. c'est vraiment quelque chose. Je me dis ah, à chaque fois, je me dis ah, quand je vais rentrer là, je vais je vais aller dans un petit euh, camion-bar euh, sur le front de mer et euh, je vais prendre un américain bouchon avec un chrony. <rire> ça c'est mon avec truc un <rire> avec un chrony, mais et ça va être trop bon et tout. Et je me rappelle de mes années lycée et tout ça. Et en fait, quand j'arrive à la réunion, je mange le, le pain bouchon américain. T'es déjà, c'est tellement dur de finir le truc, alors que quand j'étais au lycée, mais je pouvais manger vraiment. Mais des fois, le pain américain spécial, où il y avait genre bouchon maïs, euh, <rire> frites, gratinées et tout. <rire> mais j'avais encore faim après, quoi. Donc, euh, et ouais. là, du coup, moi, je suis trop déçue de moi-même, en fait. J'ai envie de manger plein d'Américains. <rire> j'arrive pas, tu vois.
1: <rire> tu te compares avec ton toi-même de, d'il y a 15 ans, qui ouais. pouvait absolument tout engloutir. C'est ça. Et ouais.
0: Et sans mais même, tu vois, pas, les barquettes,
1: elles sont... Enfin, les barquettes, elles sont énormes. Ouais. Je me rappelle quand je bossais à Decathlon, euh, parce que j'ai pas mal bossé à Decathlon, les, enfin, les hivers réunionnais, quand je rentrais pour les vacances. Euh, et donc le midi, souvent je prenais une barquette ou ce genre de truc, et la barquette 5 euros, le truc était blindé, euh, tu tenais euh, enfin, tout l'après-midi euh, tranquille avec, euh, le piment à chaque fois il te poiquait la gueule <rire> à mort. <rire> Mais c'était, enfin, c'est incroyable, je trouve, de, d'avoir autant de nourriture pour, euh, en plus, euh, avec du goût, mais pour aussi peu cher. Ouais. Et ça, j'ai jamais, enfin, je, je, je retrouve pas ailleurs. Hein. J'ai, j'ai fait d'autres décalons en plus, euh, par exemple à Marseille, mm-hmm. et c'était pas du tout la même chose. J'étais obligé de manger des vieux sandwichs euh, euh, industriels ou des sandwichs de chez Paul, ce genre de trucs c'était pas ouf du tout.
0: Ben bah ouais. Ouais. Plutôt euh, avec la barquette. Bah c'est ça, alors que la barquette c'est limite le fast food quoi. Enfin, c'est-à-dire euh, contrairement à ce que au plat que ta maman peut faire ou euh, ou quand tu manges à la maison et tout, enfin quand on dit euh, moi, quand mes parents me disent euh, « Bon, non, mais c'est bon, on va prendre des barquettes. » C'est un peu la solution de facilité, quoi. Alors qu'en fait, euh, c'est dix fois meilleur que, euh, que ce que euh, <rire> moi, je peux faire vite fait, là, en rentrant du boulot. Euh, <rire> c'est clair. Rapidement, c'est clair.
1: quoi.
0: Alors, toi, quand tu penses à euh, la barquette, quel plat euh, apparaît dedans pour toi
1: La barquette, euh, alors... Il y a un endroit particulier où je pense à ça, donc euh, quand j'étais à Belle-Pierre, euh, donc j'étais tout jeune adulte, j'avais 18 ans, je venais d'avoir euh, ma voiture, le permis, la Twingo, et donc je pouvais me déplacer et je faisais mes propres choix en termes de bouffe, et il y avait un snack euh, qui faisait de la cuisine créole, juste au-dessus du, du lycée, qui je crois qu'il s'appelait, je ne sais pas s'il existe encore, le Jean blond je crois que c'était ça. <rire> euh, et puis, là-bas, ils il faisaient un rougail saucisse fumée qui était incroyable. Et en fait, je n'avais pas l'habitude de manger euh, de la saucisse fumée. Je mangeais toujours rougail saucisse ouais. et tout. Je toujours aimé ça. Et je crois que j'ai vraiment découvert le rougail saucisse fumée en, all... en, en mangeant là-bas. Et en fait, à chaque fois qu'ils proposaient ce plat-là, j'étais obligé de, de craquer, de, de manger ça, quoi. C'était c'était trop bon et donc le soir en revenant des cours je me prenais une barquette et puis je mangeais ça le soir et parfois il m'en restait un peu pour euh, pour le lendemain <rire> mmh. toi t'as, t'as un plat de barquette qui, qui qui t'attire et qui te manque
0: et eh ben ouais moi quand je pense à la barquette que j'ai le plus souvent euh, prise et euh, eh ben bizarrement c'est des barquettes de mine <rire>
1: Ah oui, ok. De en mode chinois côté,
0: en fait. Ouais, ouais parce que ben quand ma grand-mère était encore là, en fait, euh, j'allais souvent déjeuner avec elle et puis il euh, y avait un petit fast-food chinois bon, qui est toujours là, je pense d'ailleurs, qui s'appelle euh, China Fast euh, <rire> et qui a été là, je pense, mais depuis que je suis toute petite. Hein, et là, la dernière fois que je suis rentrée à la Réunion, ils étaient encore là et j'ai mangé une barquette de mine euh, de chez eux, quoi. Donc. Euh... Euh, donc, euh, donc bon, ça fait un petit moment. Et, euh, oui. et oui, pour moi, c'est vraiment euh, c'est la barquette de mines. Et alors, euh, c'est marrant parce que en fait, euh, ma maman, elle m'a toujours donné l'habitude de mélanger les mines avec le riz, parce que. Oh ah euh, euh...
1: <rire> <rire> mon Dieu, c'est enfin que j'entends ça. <rire>
0: Non parce qu'en fait l'idée c'est que les mines ça a wow. un bon goût en soi donc ce qui est vrai euh, ouais. et en fait euh, et en fait ma maman elle a toujours trouvé ça trop gras mais bon elle trouve beaucoup de choses trop grasses hein, euh, donc de façon générale donc euh, aussi pour euh... c'est vrai que
1: c'est gras quand même cette amine c'est c'est, ouais. c'est particulièrement gras je trouve
0: ouais voilà donc pour éponger un peu ce gras et bien on mélangeait avec du riz blanc, tu vois, donc euh, féculent sur féculent, ça c'est encore, euh, c'est, c'est la version chinoise du pain, du pain américain, tu vois.
1: Avec et un du... riz ou un riz basmati.
0: Oui, exactement, riz bien blanc, et bien euh, ben, voilà, c'était un des plats que je mangeais euh, du coup euh, sur le pouce, euh, le midi entre deux cours euh, parfois euh, chez ma grand-mère. Et... Attends, mais
1: moi j'ai une question sur le, sur le sauté mine. Oui. Est-ce que ça existe en métropole Parce que toi, donc ben il faut non. dire que tu connais bien le 13 e arrondissement et ils proposent des mines sautées. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent
0: alors, je sens que tu connais déjà la réponse en me posant cette question, mais... Non, 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 pas du tout. <rire> ah, ok, bon. Et parce que, euh, parce que c'est exactement ce que j'allais euh, dire, en fait, c'est que la première fois que je suis arrivée euh, à Paris, et je vois euh, Min sauter sur le menu, dans ma petite cantine oui. euh, effectivement euh, chinoise, là, mon petit resto chinois à côté du 13e, où je t'ai déjà emmenée d'ailleurs deux fois maintenant. Euh...
1: Oui, c'est trop bon.
0: Ouais, et ben ils ont ça, Euh, Euh, nouilles sautées. Et en fait, c'est pas du tout, du tout le sauté mine, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que euh, c'est en fait des mines, des nouilles, frites. Enfin,
1: c'est
0: croustillant quoi, c'est ça que je veux dire.
1: Ah oui, d'accord. Donc, okay, bon, donc, rien à voir.
0: Non, rien à voir. Et euh, c'est pas du tout mélangé euh, avec des petits légumes et des, des œufs et du jambon comme pourrait l'être le riz cantonné, en fait, et comme l'est le sauté mine. Euh, c'est hyper déceptif, du coup, quand tu crois que tu vas avoir un sauté mine.
1: <rire> et t'as ça à la place.
0: En fait, t'as juste un biscuit de nouilles. Voilà. Bon. <rire> donc, euh, avis aux réunionnais qui aiment les sauté mines et qui se retrouvent en métropole, dans le 13e notamment, mais je pense que c'est valable ailleurs, parce que j'ai jamais, jamais trouvé de sauter mine euh, comme celui qu'on a à La Réunion, en métropole, euh, Et ben, ne pas commander de nouilles sautées, <rire> sauf si vous voulez des C'est le conseil qui... du jour. Voilà, qui croque sous la dent.
1: <rire> et, et je me posais une question... Euh, donc on a dit dans le tout tout premier épisode que toi tu es d'origine chinoise que tes deux parents sont d'origine chinoise ouais. et donc est ce que tu peux nous parler, me parler un peu de ce que tu mangeais à la maison quand, quand t'étais plus jeune
0: euh, alors oui je mangeais vraiment beaucoup chinois ma maman est chinois <rire>
1: Tu Tu me fais trop rire. rire.
0: Voilà, j'ai répété on dirait que...
1: Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a ta maman qui est derrière toi et qui est en train de te menacer et qui est en train de dire « Oui, il faut que tu dises que tu manges chinois.
0: » Mais c'est vrai. Mais ma maman cuisine extrêmement bien. Hein, donc, euh, j'ai pas à, à rougir ni avoir peur de répondre à cette question. Euh, alors, si j'essaye de penser à des plats euh, qui m'ont vraiment marqué il euh, y a les œufs au bain marie euh, qui sont euh, qui, c'est un plat en fait euh, très facile à faire et, euh, et vraiment traditionnel euh, en fait c'est des œufs battus euh, donc euh, comme une sorte d'omelette, mais euh, pour les rendre plus onctueux et plus légers, on les mélange avec de l'eau et euh, et puis on rajoute euh, un peu de d'oignons verts euh, et puis ma mère elle rajoutait un peu de parfois de viande ou de pâté parsemé dedans. Alors je sais que c'est un peu bizarre d'écrire comme ça, mais euh, en fait on ça met un bon. au bain Marie, voilà et ça donne une sorte d'omelette mais beaucoup plus légère en fait. Euh, D'accord. Et donc ça, c'est un plat qui, oui, qui a, que j'ai mangé euh, pas mal de reprises. Euh, et sinon, ben, ma maman fait un riz cantonné absolument exquis. Euh, donc, euh, <rire> donc voilà, je dois dire que ce n'est pas du tout le riz cantonné qu'on trouve dans le restaurant. Hein. Les ingrédients <rire> sont différents même. C'est fait avec tellement de soin. Euh, vraiment. Euh,
1: et est-ce que tu détiens euh, le secret de cette recette
0: alors, oui, mais je vais pas le partager.
1: <rire> bah oui, c'est Parce un secret.
0: C'est, exactement, c'est un secret. Mais euh, j'ai entrepris, en fait, un, un projet, là, euh, pendant le confinement, en fait. Euh, je trouvais que c'était une bonne occasion. Euh, j'avais décidé, en fait, de consigner dans un carnet toutes les recettes de ma maman donc euh, comme on avait du temps et qu'elle était enfermée chez elle comme tout le monde, elle était obligée de me répondre au téléphone donc euh... <rire> <rire> du coup je l'appelais tous les jours et je lui avais dit bon ben euh, tu vas me donner une recette par jour donc wow. euh, voilà C'est trop bien. Et, trop bonne idée. et on a réussi à faire ça euh, pendant ben, j'ai... je crois que j'ai récolté à peu près euh euh, je pense une trentaine, voire quarantaine de recettes, wow. hein, déjà. Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment ce, cette envie... C'est trop bien Ouais, j'ai vraiment aimé, euh, aimé faire ça, en fait, euh, parce que je me suis rendu compte que de, des recettes de ma grand-mère, il nous restait pas grand-chose, finalement. Et euh, je me suis dit euh, bon bah moi euh, un jour euh, alors je ne sais pas si je vais avoir des enfants ou pas mais, euh, mais même à aux plus jeunes euh, quand je cuisinerai, qu'est-ce que je voudrais euh, leur transmettre de euh, ma culture euh, de ce que de ce que je vivais quand j'étais enfant et ben, je me dis bien sûr évidemment la cuisine et la nourriture donc euh, et comme je ne cuisine pas aussi bien que ma maman... <rire> Je me suis dit j'ai besoin de de, de ces conseils et de ces recettes. Donc Mais là voilà. tu tiens
1: un concept qui est qui, qui est assez particulier parce que tu vois on dit tous que euh, enfin souvent on dit que nos mères cuisinent très bien tu vois mm. et je pense que nos mères disent <rire> que leur mère <rire> cuisinait très bien. Oui. Mais si on remonte jusqu'à comme ça, enfin, jusqu'à l'infini plutôt, euh, ça veut dire que, genre, le savoir de la nourriture était, de, de la cuisine était à un niveau euh, d'excellence il euh, y a des dizaines et des dizaines d'années et qu'aujourd'hui on est en train de, de perdre un peu ça. Et, euh, et je trouve ça très chouette en fait que tu aies valorisé comme ça la cuisine et donc euh, la culture, euh, la vie de, de ta famille en, en le notant et j'ai d'ailleurs moi aussi fait un peu la même chose juste à, avant le décès de, de ma grand-mère j'avais passé euh, une demi-journée avec elle à, à cuisiner le poulet. Et, euh, et en fait c'est chouette, c'est un trop bon souvenir et maintenant quand, quand je cuisine, quand je fais un poulet. Bah, je sais que je fais celui de ma grand-mère et que je fais pas euh, une recette que j'ai trouvée euh, sur marmiton, tu vois. <rire> euh... <rire> et ça a tellement plus de valeur euh, sentimentale. Et même si, tu vois, on peut... Enfin, il n'y a pas une recette du, du carré poulet et... et... Et je pense que ça, c'est sujet à débat, euh, débat aussi fort que chocolatine versus pain au chocolat. <rire> oui. Mais mais juste le fait de se dire que voilà, je fais celui de ma grand-mère, bah, pour moi, c'est le vrai et c'est celui qui compte pour moi. Et, mm. et donc, c'est chouette de valoriser la cuisine. C'est chouette de, de, de l'inscrire aussi, de le noter pour que bah, ça se transmette, tout simplement. Donc, euh, je trouve ça très cool ce que tu as fait.
0: Ben, merci. Mais, euh, je pense que, je pense que t'as, t'as raison. Il y a, il y a, sur les plats, en fait, et sur les recettes, je pense qu'il n'y a pas une vérité sur euh, sur la recette du cari poulet, par exemple. Parce que en fait, il y a un éternel débat et il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, mais non, euh, c'est pas comme ça. »« Les tomates, euh, faut pas mettre et... de tomates, faut mettre des tomates, voilà.
1: faut mettre une Exactement. tomate, faut mettre quatre tomates.
0: » C'est <rire> les mêmes personnes qui vont te venir te dire euh, « euh, Je repense à une conversation que j'ai eue avec la petite créole euh, quand on a enregistré, mais c'est les mêmes personnes qui vont venir euh, euh, dire « Ah non, mais il faut pas euh, couper le bouchon dans tel sens. Euh, » pour mettre dans le pain dans tel sens, enfin bon. Mais au final, ce qui est important, c'est que... Enfin, je pense qu'il y a deux choses, en fait, euh, auxquelles ça me fait penser, c'est que, d'une part, on a tellement d'émotions, en fait, dans la cuisine. Euh, comme tu disais au début, tout, tout le monde sait bien que quand on parle de nourriture, on parle d'amour, en fait. Euh, Qu'on ne peut pas se défaire du fait que ça nous tient vraiment à cœur. Donc euh, on a envie que euh, que on a envie que le, le nôtre ça soit le meilleur parce que pour mmh. nous en fait c'est c'est le meilleur et euh, et c'est ça la deuxième chose c'est que en fait c'est tellement personnel et c'est tellement intime que finalement chacun a un peu sa vérité sur euh, c'est quoi le meilleur carré poulet, euh, c'est quoi euh, le meilleur sauté mine, tu vois. <rire> Et
1: souvent, Totalement. c'est
0: vrai que c'est, c'est, c'est la cuisine de sa maman, quoi. Donc, euh...
1: Pour toi, ce serait quoi le prochain plat que tu aimerais apprendre à cuisiner
0: Oh là là euh... <rire> <rire> hmm, Tu maîtrises la cuisine
1: créole sur le bout des, sur ah non, le bout des bah... doigts, du coup peut-être que... Créole, <rire>
0: Euh, créole, pas du tout, du tout. Je pense, je suis incapable de faire un bon rougais saucisse. Hein. Euh, je peux faire des plats chinois ah oui. sans problème, mais euh... mais cré... la cuisine créole, je pense pas que je maîtrise bien. Je maîtrise pas bien les épices, les dosages et tout ça, mais parce que j'ai, Moi, j'ai vraiment grandi avec euh... avec la cuisine chinoise, quoi. Donc. Euh... Mmh.
1: Bah on peut ouais. faire un business toi et moi. Tu m'apprends deux trois plats <rire> chinois, moi je t'apprends des plats créoles. Allez, on ben c'est
0: ça. parti. Euh, échange de bons. <rire> Mais je pense que le plat que j'aimerais apprendre vraiment bien savoir faire, alors ma mère n'arrête pas de me dire que c'est hyper facile, mais euh, franchement, jusqu'à présent, j'ai raté. Euh, <rire> c'est les gros champignons noirs euh, qui sont en fait un peu comme des écailles de tortue lorsque, lorsqu'ils grossissent et qu'on les fait cuire. Et ça, c'est un plat en fait qu'on mange pour le nouvel an chinois. Euh, c'est des gros champignons shiitake comme euh, les champignons, ouais. leur nom japonais, tu vois. Et euh, plus ils sont ouais. gros, plus ils sont chers. Et en fait, ces champignons-là, euh, si tu les cuis dans une petite sauce, euh, sauce d'huître enfin euh, voilà, un mélange euh, bien parfumé. En fait, il y a rien de plus que le champignon et la sauce, mais et il faut, mais il faut le cuire à la perfection, quoi, pour que le champignon ait la texture fondante parfaite. Et ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est le vrai. Ouais, <rire> Et toi, alors, euh, c'est quoi le plat de ton enfance que tu chéris le plus Il
1: <rire> euh, y en a deux. Euh, le premier, c'est euh, le curry la de cochon de ma grand-mère. Mmh. Incroyable, ce, ce, ce plat-là, putain euh, on mangeait ça le dimanche, bon pas tous les dimanches, mais euh, on mangeait ça quand même assez régulièrement. Et puis euh, c'est, tu vois, c'est aussi le concept euh, bah, du curry. C'est un truc qui est qui est fait en grosse quantité, c'est familial, tout le monde s'assied autour de la table, ça se partage. Et 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 ce curry là, bah <rire> il, est, il est hyper gras, donc il est hyper gourmand. Euh, t'as les oeufs à moelle euh, pff, c'est... moi j'adore ça en, en dehors de enfin, ce carré là m'a fait découvrir les oeufs à moelle donc euh, euh, bah, pour ça aussi euh, je l'aime beaucoup et puis c'est un très bon souvenir aussi de, de ma mémé ma maman le fait aussi très très bien donc euh, j'aimerais bien qu'elle, qu'elle m'apprenne un jour à, à le faire je crois elle dit euh, oh, c'est facile et tout mais euh, pff, c'est jamais facile tu vois. moi j'ai oh, jamais ouais. acheté euh, une pâte cochon <rire> tu vois, genre juste acheter la pâte cochon euh, je suis déjà paumé <rire> parmi quelle pâte tu prends le truc, il faut connaître le boucher c'est... tu vois c'est... c'est un peu particulier donc il euh, y a ce plat là et puis après donc euh, ma mère euh, elle est née à Madagascar elle a vécu jusqu'à ses 18 ans là-bas et donc elle fait aussi le roumazav oui, et
0: j'adore ça aussi c'est...
1: Ouais, c'est trop bon, c'est vraiment trop bon, c'est rare d'en manger, parce que, au final, un poulet, un rougueil saucisse, tout le monde peut le faire. Par contre, un roumazav, c'est déjà plus rare, plus particulier, et, et ça me rattache un peu à ma culture, que je ne connais pas trop, la culture malgache. Et puis, c'est bon, quoi. Enfin, Quand j'étais petit, j'aimais bien aussi ça, parce que les fleurs de ces oui. bredres ça t'anesthésie la langue. Oui. Et donc, tout de suite après, les goûts et les saveurs changent. Quand tu bois de l'eau, c'est un peu salé. Donc, ouais, c'est, c'est les, les deux plats de mon enfant, je pense. C'est, c'est ça.
0: <rire> oui je, je comprends très bien pour le roumazave parce que euh, moi, moi aussi pendant très longtemps ça a été un des plats ben, du coup non chinois pour le coup que je demandais à ma maman de faire pour moi quand je rentrais à la réunion et elle le fait assez bien en fait et je lui demandais tout le temps de mettre toutes les fleurs dedans parce que moi aussi <rire> j'aime bien la sensation de la fleur qui anesthésie la bouche bah
1: ben oui c'est trop ludique quand t'es enfant que tu découvres ça c'est, c'est incroyable c'est, en plus tu vois as tu pas forcément accès au piment parce que ça peut être trop fort pour toi euh, ou tu commences un peu mais donc euh, c'est, c'est un premier accès à, à une palette aussi euh, différente, enfin, tu, 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 tu testes autre chose que juste euh, du salé, du sucré de l'acide, de la mer mmh. euh, et donc ouais je, je trouve ça hyper ludique pour les enfants donc euh, si vous avez des enfants, faites-leur goûter le roumazave, je pense que c'est c'est un très bon choix pour eux.
0: <rire> oui, je suis d'accord. Et euh, du coup, le curry euh, pas de cochon, c'est... comment elle le faisait ta mémé
1: bah, Je ne sais pas. Franchement, <rire> je ne sais pas. Je... je sais juste qu'elle prenait genre, euh, plusieurs pâtes parce qu'on était beaucoup à manger. Et en plus de ça, elle prenait du jarret de porc. Donc Pour avoir de la viande maigre, en plus du... bah, de la partie grasse, quoi, de... de la peau et du... Euh, de, la, de la moelle mm. euh, donc elle prenait du jarret en plus pour qu'on, qu'on en ait plus et on mangeait ça soit avec des pois du cap soit avec euh, des haricots blancs quoi. Euh, et puis du riz à côté de ça un, un bon rougail mangue ou un, ou un rougail, morue, euh, rougail morue ou un rougail euh, tomate mm-hmm. et c'était, voilà, c'était top hein. c'était, c'était comme ouais, ça oui. mais je sais pas du tout comment elle le cuisinait euh, donc il faut que je demande à ma mère euh, qu'elle, qu'elle m'apprenne à, à faire ça <rire> ah oui
0: mais euh, je, je te rejoins parce que moi aussi j'adore la pâte cochon et euh, ma mère elle le fait avec une recette qui n'est pas du tout un carré mais euh, euh, elle le fait euh, un peu caramélisé mais avec du vinaigre en fait euh, Trop bien. Et, et c'est trop bon et alors petite astuce tu disais là il faut euh, bien connaître comment choisir la pâte et tout en fait il faut acheter si tu veux de la viande sur la pâte, les pattes avant. Parce que c'est les pâtes qui sont charnues. Et les pattes arrière, en fait, il n'y a que de l'os. Et la peau, tu D'accord. peux aimer la peau. Hein, mais voilà. Donc, euh, tu vois, D'accord. si y a de la viande dessus, c'est que c'est les pattes de devant.
1: <rire> Merci pour ce, ce second conseil du soir. Du
0: <rire> Et alors, euh, du coup, toi, si tu as invité un ami euh, qui n'a jamais goûté, à la cuisine réunionnaise euh, qui sait même pas ce que c'est un curry tu vois euh, et il a il a que trois plats pour euh, connaître la cuisine réunionnaise tu choisirais quoi
1: alors si c'est moi qui cuisine ça va être plus limité déjà dans, dans les dans, choix
0: non, dans l'absolu euh,
1: dans l'absolu euh, déjà je commencerai je pense par un curry poulet parce que c'est tellement basique mais pff, c'est tellement bon ce truc c'est incroyable euh, qu'il faut démarrer par ça et tu, tu vois, tu peux tout de suite expliquer, euh, ben, ça se compose de quoi, un cari, comment est-ce qu'il faut servir euh, le plat et tout. D'ailleurs, là-dessus, j'ai une petite anecdote. Mmh. Quand j'étais à Marseille, on a fait un repas avec euh, des réunionnais, euh, donc euh, je sais pas, on devait être 6-7 de, de, de mon école ou de, de Marseille. Euh, et euh, moi, j'avais cuisiné, j'ai dû faire un roulet et saucisse ou un truc du genre, et chacun apportait un peu des trucs et puis il y avait euh, <rire> il y avait une euh, bah, une étudiante qui était là euh, de, de mon âge qui elle était aux oreilles et qui euh, était allée en vacances une ou deux fois à la Réunion donc euh, et puis c'est une pote de, de la personne qui a invité donc elle était là et euh, donc la soirée se passe euh, on rom enfin voilà c'est, c'est, c'est trop bien et puis vient arriver le moment euh, où on on va manger et donc, euh, c'est elle qui fait euh, le, le service. Et elle, en fait, elle a dressé l'assiette en mettant le riz d'un côté, les grains de l'autre côté et le curry de l'autre côté. <rire> et, et, et c'est à ce moment-là, tu vois, où j'ai compris que, genre, euh, le fait que ce soit l'un sur l'autre, tu vois, c'était vraiment important pour moi. Et je, jamais je m'étais rendu compte que c'était rentré dans mon... Dans ma façon de faire, dans ma façon de manger, mais genre j'étais dégoûté d'avoir l'assiette servie comme ça. C'était genre euh, mais non, tu enfin tu, je sais pas re... <rire> refais l'assiette, tu vois, je je veux pas manger ça. Bon, au final bien sûr j'ai mangé, mais juste tu vois, ça et et en, et en fait tu vois aussi que il euh, n'y a que les Réunionnais qui pensent comme ça parce que souvent quand je fais un dressage ou quand je cuisine pour des gens et que les gens m'aident, ben, ils vont faire aussi ça, tu vois, ils vont mettre les trucs à côté des autres et tout, euh, mais pas les uns sur les autres et ouais, c'est typiquement réunionnais Voilà, c'était la petite anecdote <rire> sur euh, sur le dressage. Ouais, donc ouais. Euh, <rire> donc le curry poulet, euh, je pense que j'irai sur un truc euh, rougail morue, ça peut être pas mal aussi un rougail rougail saucisse euh, c'est l'évidence tu vois mais -hmm. pour euh, pour contrecarrer un peu cette évidence et aller un peu dans quelque chose de euh, un peu plus subtil si je vois que c'est une personne qui aime bien la cuisine réunionnaise je dis Sivezuit en troisième du coup qui est peu connu, euh, c'est pas sûr que quand tu es touriste et que tu viens à La Réunion que tu manges un civésorite euh, et puis c'est, c'est bon, enfin, moi, moi j'aime, j'aime beaucoup ça et c'est aussi un, un plat que j'aimais beaucoup quand, j'ai, quand j'étais petit donc voilà, c'est mes, c'est mes trois plats et toi ce serait quoi tes, tes trois plats
0: euh... Alors toi tu es vraiment cuisine créole créole, tu vois donc euh, <rire> je vais quand même essayer de faire une petite variation mais euh... Moi, en fait, j'ai remarqué euh, en voyageant et en vivant avec euh, beaucoup de personnes de nationalités différentes euh, qu'il y a une chose, un plat que j'adore faire et que, qui n'existe pas, en fait, en dehors de la Réunion. Et je pense que euh, c'est vraiment, effectivement, euh, typique de la communauté chinoise à la Réunion parce que en Chine je l'ai jamais trouvé non plus après j'ai pas voyagé dans toute la Chine donc c'est tout à fait possible que ça existe en Chine hein. euh, mais c'est le bol renversé
1: ouais c'est vrai ça euh, trop bien
0: je sais pas si je alors bien sûr j'ai bien conscience que c'est pas du tout le plat emblématique de la Réunion mais je pense que si je devais faire une recommandation personnelle euh... Voilà, si quelqu'un me demandait, ben, qu'est-ce que tu aimerais que je, que je goûte Je suis à La Réunion qu'une fois dans ma vie, euh, qu'est-ce qui te ferait plaisir que je goûte Ben, ça me ferait plaisir de faire découvrir le bol renversé. Euh...
1: Très, très bon choix. Voilà. Je, et... je, je, je valide totalement ce choix. <rire> bon, tant mieux, Mais à, à mieux. À nouveau, tu vois, c'est, en plus, c'est hyper ludique. Tu, tu, tu vois, jamais quelqu'un qui... Fin... Moi, j'ai jamais vu un plat où tu renverses, tu renverses le truc, tu vois, où tu fais le truc à l'envers. OK, tu peux avoir peut-être la tarte tatin. Bah, la crème euh...
0: caramel, peut-être.
1: Ah ouais, la crème caramel. Mais c'est plutôt des desserts, du oui. coup. Mais ouais, un plat salé où tu renverses et tout. En plus, c'est... C'est assez à la fois simple, mais en même temps, ça peut être complexe parce que tu peux rajouter plein de choses. Tu peux mettre des sarcives, oui. tu peux mettre du porc, tu peux mettre des champignons, tu peux mettre des brèdes, tu peux mettre oui. l'œuf, tu peux mettre des crevettes. Enfin, tu vois, tu peux aller à l'infini des oui. euh, en termes de, de, de choix d'ingrédients. Donc, euh, c'est pas un... ça peut être très simple, mais ça peut être un plat aussi très élaboré et très choisi
0: ouais 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 et puis il euh, y, a, y a un art quand même de le préparer puisque j'ai essayé euh, à plusieurs reprises de le refaire et il y a quand même une façon de tasser le bol de, d'agencer les ingrédients alors peut-être après il y a une question de combien de temps tu laisses les affaires dans le bol aussi avant de le renverser hein. mais euh, si, euh, si tu retournes le bol trop tôt ou si, je sais pas si ça a pas bien pris tous ensemble et eh ben ça tient pas
1: donc. Ouais. Et même le riz, hein. Le riz, c'est c'est quelque chose, tu vois. Il faut que le riz soit bien sec, mais en même temps qu'il soit assez collant pour que ça fasse ta couche du dessus qui devient le dessous. Oui. Donc, euh, ouais, c'est pas si simple. Et ouais. je sais pas quel riz ils utilisent, comment ils font pour, euh, en termes de cuisson et tout. C'est. Ouais, ben, bah, ils utilisent
0: un rice cooker, hein.
1: <rire> <rire> oui, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr qu'ils utilisent un rice cooker, mais je pense qu'ils font un riz bien sec. Euh, mais tu vois, c'est, c'est quand même un peu collant parce que ça, ça reste en, ouais. ça reste en c'est oui. pas, Ça se décolle pas.
0: Non, il faut que ça soit Donc, un peu ouais. collant. Mais tu vois, là, je trouve mmh. qu'on revient un peu sur euh, ce que tu disais par rapport au dressage. C'est que dans le bol renversé, tout est l'un sur l'autre.
1: <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est toujours Et le même coup, concept.
0: La sauce descend sur le riz aussi c'est, c'est ça le principe de mettre les grains et le curry sur le riz c'est qu'en fait la Traf. sauce va dans le riz
1: <rire> c'est ça, ça même
0: ben voilà, Mais c'est vrai. il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre explication en fait
1: effectivement je pense aussi, je pense aussi que que bah, que peut-être que c'est juste pour ça qu'ils, qu'ils ont fait ça mais pourquoi alors Est-ce que la cuisine française ne, ne, ne le fait pas Je sais pas. Mais tu vois, et donc, il y a aussi le truc du euh, comment est-ce que tu arrives à dresser un plat réunionnais euh, de manière élégante
0: euh, ouais, sans que ça ressemble à un gros tas qui est pas du tout instagrammable. Ben... Bah, euh, <rire> exactement. Je n'ai pas la réponse.
1: <rire> Moi non plus.
0: Je <rire> n'ai pas la réponse. Et d'ailleurs, euh, bah, non, mais je pense qu'il faudrait demander... Euh... Euh, aux gens qui ont l'habitude en fait de prendre euh, leur faute, en photo leur plat sur Instagram parce que moi à chaque fois que j'essaye de, de je rentre chez mes parents j'essaye de prendre en photo mon riz, mes lentilles euh, et puis euh, je ne sais quel carré sur le côté en photo avec peut-être un cari palmiste tu vois euh, alors ça fait un peu de couleur et <rire> tout mais je peux te dire ça ressemble à rien du tout hein. c'est vrai ça <rire> c'est et difficile. d'ailleurs je pense que carré palmiste ça, ça serait euh, un plat que, euh, un plat que je recommanderais aussi. Bon, là, je, j'ai un peu des goûts de luxe, hein, euh... <rire> excusez-moi. Mais...
1: <rire> bon, ça va. T'as dit, t'as dit bol renversé en premier. C'est, c'est très ouais, accessible. Ça va. <rire>
0: mmh. et ouais, car... mais, mais toi,
1: comment est-ce que tu, comment est-ce que tu faisais quand, quand t'es arrivé en métropole pour euh, cuisiner et garder cette cuisine euh, réunionnaise, donc plutôt chinoise pour toi? Comment est-ce que tu as fait euh, Est-ce que tu as changé un peu tes habitudes de cuisine et tu t'es mise à faire de la cuisine française plutôt parce que tu avais accès à ces produits-là dans les supermarchés ou est-ce que tu as réussi à te fournir en ingrédients pour pouvoir cuisiner créole ou créole chinois Euh,
0: j'ai plutôt changé mes habitudes en fait effectivement euh, comme tu dis euh, j'avais pas tout qui était accessible en plus la première année j'étais en foyer donc je cuisinais pas du tout mais euh, la deuxième année j'ai eu accès à ma cuisine euh, et c'est là en fait que j'ai commencé à faire beaucoup de pâtisseries j'ai vraiment appris à faire des gâteaux euh, cette année là donc je faisais énormément euh, de gâteaux il euh, y, a, y a aussi une affaire de climat hein, dans tout ça parce qu'il y a des gâteaux en fait qu'on, qui sont très difficiles à faire à la réunion parce que c'est tellement humide que les biscuits par exemple sont humides, hyper vite, enfin c'est un peu compliqué. De, il faut vraiment travailler pour adapter la recette au climat tropical, alors que en fait les gens qui ont conçu ces recettes euh, en fait étaient en Europe, quoi, euh, ou aux États-Unis, et c'est, mmh. c'est un climat du coup de l'hémisphère nord, et c'était beaucoup plus facile euh, de, d'apprendre à, à pâtisser. Donc ça, j'ai vraiment <rire> appris euh, cette année-là. Mais sinon, je cuisinais. Quasiment pas euh, créole. Je faisais vraiment beaucoup. C'était un peu la découverte aussi, hein. Je pense découvrir autre chose, une autre cuisine. Euh, euh, alors je vais pas euh, pas jusqu'à avoir des plats préparés et tout, mais euh, mais je pense que pendant plusieurs années, j'ai eu envie d'autre chose en fait. Je me suis complètement adaptée euh, à manger des pâtes plus souvent, euh, à manger moins de riz euh, aussi. J'avais vraiment baissé ma consommation de riz, mais aussi, je n'avais pas de rice cooker la première année. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Ma vie était un peu compliquée. Ouais. <rire> euh, donc, voilà, je mangeais pas mal de pizza. Euh... <rire> J'aime toujours beaucoup de pizza, <rire> Mais, euh, ouais, je me suis plutôt adaptée. Et puis, quand j'avais envie de manger chinois, euh, j'allais dans le 13e. <rire> ok.
1: D'accord. Et
0: toi, euh, toi, toi, tu cuisines beaucoup euh, encore, euh, même depuis longtemps, non
1: euh ouais, en fait, euh, j'ai, un... je crois que dès que j'ai eu mon indépendance un peu et que j'avais mon appart, quand on faisait des soirées avec les potes de La Réunion, j'étais souvent mis derrière les fourneaux, et puis de fil en aiguille, tu te perfectionnes et tu, bah, tu cuisines de mieux en mieux, et... Et puis ça m'a plu en fait, euh, ça me plaisait à chaque fois de, de cuisiner pour tout le monde, d'être dans la soirée, mais en même temps d'être, tu vois, le cuisinier qui est un peu à côté, qui euh, entend les blagues un peu de loin, qui fait des petits c'est commentaires, voilà. Donc <rire> ça, 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 ça m'a beaucoup plu. Et donc euh, j'ai, je cuisine très souvent quand je suis avec euh, des groupes d'amis. Euh, et puis dans ma cuisine de tous les jours, c'est vrai que par contre j'ai pas mal changé. Euh, je mange beaucoup beaucoup moins de riz. Avant, c'était presque vite tous les jours, d'après mes souvenirs. Et maintenant, c'est, c'est peut-être deux fois par semaine, ou je ne sais pas, c'est, ouais, c'est beaucoup moins fréquent. Euh, mais je me rappelle que donc, moi, j'ai fait un, un, un échange en Pologne. Donc, j'ai vécu six mois à Varsovie, la capitale. Et donc, euh, dans, lors de cet échange, j'ai voulu, comme d'habitude, faire découvrir un peu La Réunion à, à mes amis qui étaient... Euh, Italien, euh, suédois, allemand et espagnol notamment. Et donc j'ai essayé de faire un curry poulet là-bas, mais en fait c'était <rire> c'était l'enfer <rire> parce que bah déjà quand j'allais dans le supermarché bah tout était écrit en polonais. <rire> donc euh, va chercher euh, le safran <rire> là-bas. Euh, bon, le curcuma quoi mais va chercher le, le safran là-bas euh, quand c'est écrit en polonais et tout pff, c'était c'était trop dur de trouver du gingembre de trouver du persil euh, c'était c'était hyper compliqué donc j'ai fait un truc et puis euh, <rire> ça avait rien à voir <rire> avec, avec le curry poulet mais rien à voir tu vois même le poulet en lui-même c'était pas un poulet fermier et tout donc il avait pas trop de goût donc j'ai mis pas mal de tomates et tout ça ça avait rien à voir avec le carré poulet donc euh, à la fin j'étais vraiment genre dégoûté du plat j'avais pas envie de le servir euh, j'avais un peu honte mais en fait euh, <rire> les mes amis, ils étaient genre trop mode. Waouh, c'est incroyable, tu cuisines trop bien et tout. Et j'avais envie de leur dire, tu vois, mais là vous dites ça, mais vous vous connaissez pas le vrai goût du curry poulet. <rire> si seulement vous, tu <rire> parce que là ils étaient à fond en kiff dessus. Et je dis mais ça, ça a aucun goût, c'est c'est c'est, c'est naze, <rire> tu vois. Alors si vous goûtez, vous goûtez un vrai curry poulet avec euh, la bonne sauce et tout, qu'un du, du du poulet qui a bien roussi et tout, waouh c'est c'est incroyable je me suis un peu perdu dans dans mes dans mes explications mais ouais c'est ma, c'est ma petite anecdote de ce que ce que je cuisinais pour des potes quand j'étais arrivé en métropole ou quand je vivais à l'étranger
0: et donc est-ce que le plat de est-ce que est-ce que le curry poulet c'est ton plat de prédilection ou bien tu as d'autres plats que tu aimes bien cuisiner
1: Bon, en, en vérité, je tourne vraiment sur caripoulet ou rougaille saucisse. <rire> On va pas se mentir. Donc j'ai bien envie de, de d'améliorer ma, ma palette, enfin d'augmenter ma palette. Euh, avec la, le prochain truc, ça va être euh, rougaille morue. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire ça. En plus, ça me manque d'en manger. Je sais pas faire euh, quand je vois le la morue dans chez Tang Frère ou chez dans des boutiques chinoises, je me dis mais comment est-ce que je peux cuisiner ce truc-là donc euh, j'attends de rentrer à la Réunion pour prendre un bon cours euh, auprès de mes parents pour euh, mon père il le fait bien pour euh, pour le cuisiner euh, et donc je dirais que je fais plutôt des rougailles saucisses euh, j'ai tout le temps des saucisses de la Réunion dans le congélateur
0: ouais.
1: donc euh, je fais plus souvent ça en plus c'est beaucoup plus facile qu'un curry poulet tu as maintenant un curry poulet moi je bah, j'achète le poulet fermier, il faut le couper, faut... c'est long. Enfin, c'est beaucoup plus long euh, qu'un, qu'un rougail saucisse. Donc, euh, je préfère faire un rougail saucisse par facilité, même si de temps en temps, euh, parce que ça me manque, je vais faire un, un petit carré poulet. <rire>
0: ouais, d'accord. Du coup, là, tu, tu ouais. le rougail moru ça te manque et tout. Euh, c'est, là, la prochaine fois que tu rentres, euh, qu'est-ce que ce serait quoi le premier plat que tu auras envie de manger
1: ah ben c'est Rougain-Bru. En fait c'est 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 devenu ça en fait. C'est un peu ça le rituel. C'est quand j'arrive à la Réunion, euh, deux jours avant j'envoie un, ou deux trois jours avant j'envoie un message à mes parents et je leur dis euh, j'arrive là. <rire> et il faut que mon premier repas soit un rougamouru. Et mon père il fait bien il fait ça bien et, et en fait euh, je peux manger ça qu'à la Réunion. et Donc ça me manque beaucoup. Euh, alors que je sais pas. Euh, euh, bah le porc j'en mange souvent euh, même si c'est pas du tout sous la même forme mais j'ai quand même accès à ça donc euh, ouais c'est, c'est rougail morue que j'ai envie de manger en, en tout premier en plus je sais que bah, comme mes parents le font bien bah, ils peuvent le faire à la maison j'arrive, pas besoin d'aller à un restaurant ou d'acheter une barquette et tout le truc c'est du fait maison et c'est bon et toi c'est quoi le, le prochain plat que tu voudrais manger à, à La Réunion
0: alors moi, je pense que je voudrais. Déjà, moi, j'adore les grains, et c'est marrant parce que euh, je, je détestais ça quand j'étais marmaille, en fait. Je voulais pas de grains, ah oui. vraiment. Je supportais pas. <rire> j'aimais pas les gros pois. Je... Non, c'était impossible, quoi. Et depuis euh, bon plusieurs années maintenant, j'ai développé une passion pour euh, les gros pois. En fait, j'aimais pas les grains à part les lentilles. Donc, euh, donc maintenant. Mais je crois que c'est un
1: peu tous les enfants, ça. Hein moi aussi ouais. je n'étais pas trop fan c'était que les lentilles après ça a été les haricots rosés après haricots rouges après tu, vois, mm. tu progresses un peu je crois que c'est un peu comme l'amertume le café ou ce genre de choses
0: oui c'est vrai je pense les goûts changent en fait euh, mais du coup je je j'ai super envie de grains tout le temps euh, donc j'ai un, ben maintenant euh, voilà je pense que je demanderai euh, gros poils lentilles euh, euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grains ben, haricots ben, haricots rouges euh, haricots blancs hum, ça va mais c'est c'est un peu moins euh, mais du coup attends je suis en train de me perdre dans mes explications là euh, <rire> <rire> ton prochain
1: plat quand tu rentreras
0: ouais euh, bah, Je pense que ça sera riz, gros poids à la créole. Et. Des... Sauté miné. <rire> non, ça va pas ensemble. Je pense un carré pas de cochon, ça... ça serait pas mal en fait. Hein.
1: Ouais, c'est pas mal.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et puis ça va bien <rire> avec le gros poids aussi.
1: <rire> Là, c'est vraiment le podcast des deux frustrés un peu. <rire> <rire> si si vous nous écoutez depuis la réunion, vous êtes en mode ouais c'est accessible à tout le monde et tout, mais en fait c'est la denrée ces trucs là. Moi quand je reçois des des colis de mes parents et que je stocke ça dans le congélateur, c'est c'est le trésor. Quand j'ai genre quatre bouteilles de cote ananas, mais c'est un truc que je garde sur un an <rire> et que je finis même par oublier tellement je veux pas consommer tu vois. C'est enfin le quoi. truc mais Ouais, c'est hyper précieux. Donc, euh, on avait besoin de commencer cet épisode bonus un peu par, euh, par ça, pour extérioriser un peu ce, cette frustration. Ouais. Et, et puis, je pense aussi que, que ceux qui nous écoutent et qui sont ailleurs, euh, qui sont à l'étranger ou en, en métropole, ont un peu aussi les, 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 les mêmes délires, les mêmes frustrations que nous.
0: Ouais. Oui, oui. Je, je pense qu'on ne se rend pas compte. Euh, tant qu'on n'est pas partie... Euh, moi, je me rendais pas compte à quel point c'était bon, tout ça. Hein. Euh, Mais tant qu'on n'a pas passé vraiment tellement de temps loin, on se rend pas compte à quel point une barquette, en fait, c'est tellement bon. <rire>
1: <rire> c'est clair. Clairement. Bon, je crois qu'on arrive vers euh, la fin de notre podcast. On a ouais. prévu, du coup... Euh... Euh, deux petits formats pour euh, toujours parler de cuisine, euh, donc euh, le thème du jour. Et donc euh, je te propose de commencer, si tu veux bien Fabienne, avec un petit quiz culinaire sur, euh, sur la réunion, sur la, la cuisine euh, réunionnaise. Et donc euh, je vais te poser quelques petites questions et voir un peu si tu sais d'où est-ce que viennent les terminologies euh, bah, créoles des plats qu'on mange ou des ingrédients ou d'où est-ce que ça vient dans, dans les régions du monde Ça va
0: Ouais, ok, bah je vais essayer. <rire> hein.
1: Petite pression, oui. non, t'inquiète pas. En, en vérité, en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est des trucs que je ne savais pas, c'est pour ça que je les ai notés et que je vais te les poser, comme ça on pourra un petit peu en parler. D'accord, il y a de
0: chance que je les connaisse, du coup, si tu les connaissais pas.
1: Donc... <rire> <Ouais>. <rire> bah, peut-être que tu vas faire un 100% et que tu repartiras avec le million d'euros à, à l'issue de ouais. cette podcast. On verra, un tu un as million, le droit au 55. Un
0: chance, s'il te plaît.
1: <rire> Exactement, alors la première question c'est, euh, est-ce que tu sais d'où vient le Makatia.
0: Alors, oui, enfin je vais raconter, <rire> mais le Macatia a été inventé par mon grand-père en fait <rire> Ah bon <rire> Alors nous réponse. n'avons pas les mêmes <rire>
1: sources.
0: <rire> Alors attends. Est-ce que Énorme. la réponse euh, non c'est, c'est pas exactement en fait, c'est plutôt ma grand-mère. Mais euh, mais est-ce que dans est-ce que la réponse du coup <rire> c'est qu'il a été inventé par un boulanger qui s'appelle Tiwi Asilaos
1: non, ah, okay. <rire> la réponse c'est ça vient de l'Afrique. En swahili, ça veut dire petit pain. Donc je pense qu'il y a, y a dû avoir une inspiration de, de là. Mais je veux bien que tu racontes l'histoire de tes grands-parents parce que euh, c'est quand même, euh, bah c'est quand même fou. <rire> Tout simplement. Non,
0: bon alors il y, y a quand même des grandes chances pour que effectivement le macatia vienne de l'Afrique vu que. <rire> <rire> petit pain. Euh, mais, alors, la, l'histoire familiale qui court dans ma famille. Euh, en fait, mon grand-père, euh, donc de, mon co- du côté paternel, était boulanger à Saint-Louis. C'est là qu'est né mon père. Et euh, il avait, du coup, euh, à l'époque, euh, en fait, euh, son pain, il livrait son pain euh, un peu partout hein, dans, dans l'île. Et, euh, et en fait, il avait. Euh, un apprenti, je pense, euh, qui était donc petit Louis, euh de Silaos qui était venu apprendre à faire le pain chez lui. Et en fait, on m'a raconté <rire> que euh, ça serait ma grand-mère qui aurait eu, euh, qui aurait inventé le, le macatia et qui aurait commencé en fait à C'est le commercialiser euh, dans la boulangerie, hein, euh, voilà, de, de de la famille, mais que en fait, euh, ben je sais pas, je pense qu'il n'y avait pas trop de marketing et de plan marketing à l'époque. Hein, mais, euh, mais en fait, le Macatia qui a été connu par la suite, euh, c'est celui de T. Louis, qui apparemment était très bon, puisque euh, c'est celui qui est resté dans l'histoire. <rire> mais voilà, on raconte une autre histoire dans ma famille.
1: <rire> Magnifique. Ben, c'est une très belle histoire. Je pense qu'on on va la garder et tu peux même... L'immortaliser sur euh, l'Instagram de, de Badkari. <rire>
0: c'est incroyable, c'est fou quand même.
1: Ben ouais. Et tu aimes bien le macatia
0: J'adore le macatia. Et alors, en fait, moi je ne suis, suis pas une puriste, hein. euh, je tiens à le dire euh, tout de suite. En fait, euh, moi je suis trop contente que maintenant on trouve euh, non seulement des macatia au chocolat, mais aussi des macatia au coco chocolat, euh, des macatia avec d'autres trucs et tout. En fait, je trouve ça trop bon. Je trouve que ce qui fait le macatia, c'est la texture du pain et le petit goût sucré dans le pain, et que, ben, si on rajoute plus d'ingrédients qui vont ensemble, ben, c'est trop bien, quoi Donc, voilà.
1: <rire> D'accord. Bon, ben, c'est une très bonne réponse pour euh, la première question. Tu passes au palier à 1500. Euh, <rire> pas de cochon. <rire> Alors, deuxième question. Euh, est-ce que tu sais d'où vient le curry
0: Alors, je suppose, vu le mm-hmm. nom que ça vient mm-hmm. d'Inde... Euh, et que ça fait référence au curry.
1: Exactement. Ouais Donc, euh, <rire> donc euh, le curry, c'est vraisemblablement un plat qui est un, un dérivé du terme curry aussi. Et en fait, euh, en tamoul, curry, K-A-R-I, ça signifie ragoût. Donc, il euh, y a eu... Euh, je, je, je le raconte, mais de manière très floue. Euh, il y a eu les Indiens qui sont, qui sont venus à La Réunion et qui ont apporté euh, leur curry, euh, leur façon de faire des, des plats épicés. Et puis après, avec le mélange des cultures, ça s'est créolisé. Mais en fait, on garde pas mal de termes tamouls dans notre cuisine réunionnaise. Euh, par exemple, rougail, c'est un terme tamoul euh, parce que le terme tamoul, c'est urukaï. Pareil pour Zachar, euh, qui vient de Acharu. Et pareil pour Masale, qui vient de Makalay. Oh, Donc voilà pour, wow. euh, pour la, la petite explication.
0: Super, merci pour ce petit lexique.
1: Je t'en prie, et excuse-moi. Il y a mon chat qui a fait une petite interruption. Intervention, <rire> pardon. Euh, alors, euh, troisième question. Est-ce que tu sais d'où vient le terme Camaron
0: Je pense que c'est espagnol.
1: C'est pas loin. En fait, c'est portugais. Oh. Ça vient du, du mot camarão qui veut dire crevette en portugais. Et là, à nouveau, il y a d'autres mots qui viennent euh, du portugais. Donc, tu as brinjel, euh, qui est tiré de berinjela. Je, mm-hmm. je sais pas du tout comment ça se prononce. Hein, mais... Et tu as aussi grain, qui vient de grao, puis qui, qui, qui vient de gramme. Et tout ça, c'est portugais. Donc, euh, on voit un peu l'influence... Euh, bah, à la fois dans la cuisine, mais aussi dans, dans la terminologie. Euh, d'après toi, d'où est-ce que vient le riz qu'on consomme donc euh, beaucoup à La Réunion Qui a importé le riz à La Réunion
0: bah, Les Chinois, non
1: <rire> Eh ben non, c'était une question piège <rire> euh, Alors, d'après ma source, qui est Florent Turpin... Hein, un, un historien qui écrit pas mal sur Facebook, d'ailleurs on vous recommande sa, sa page où il publie très régulièrement des, des petits sujets sur l'histoire de la Réunion c'est vraiment très, très chouette euh, donc euh, d'après Florent Turpin euh, ce sont les Indiens qui ont importé le riz à la Réunion mmh. et en fait à la Réunion il y avait euh, un peu de consommation de, de riz euh, avant du temps de, des esclaves et de, de la fin des, des esclaves et du début des, des engagés euh, et il y avait un peu de culture là-bas mais les, ce sont les engagés indiens en fait qui ont obtenu le droit de manger comme chez eux alors que euh, pff, ceux qui venaient de Madagascar euh, et d'Afrique par exemple bah, devaient manger euh, pas forcément comme chez eux ils devaient manger ce qu'il y avait euh, de produits localement et donc comme ils ont eu ce droit bah, ils se sont mis à en, importer du riz et donc euh, c'est comme ça qu'on a qu'on a eu beaucoup de riz et que c'est, que c'est rentré dans, dans la cuisine locale.
0: D'accord, euh, bah trois on, petites on, questions. Remercie, on remercie du coup mmh. euh, la communauté indienne, hein, parce que sans notre riz... Ouais, du fond
1: du cœur. Ouais, parce que euh, c'est d'eux que viennent le cari et le riz, donc euh, on leur doit vraiment beaucoup. <rire> ouais, effectivement. Euh, qu'est-ce que euh, ça signifie en créole, euh, le cari glycère c'est, c'est quoi selon toi le carry glissaire. C'est comme euh, glisser. Glissaire. Euh... <rire> c'est, c'est très dur à trouver. Tu donnes ta langue au chat
0: Alors, qu'est-ce que ça signifie
1: euh... C'est quoi comme carry plutôt
0: Ah, d'accord. Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être
1: Qu'est-ce qui glisse qu'est-ce qui
0: je dirais euh, un truc du genre euh, un, un, une, un poulpe ou... Euh... Alors, attends. J'ai, ouais, j'ai... c'est pas loin. Ah, ah ouais, d'accord. alors Pas des Ça vient
1: de la mer. Euh... C'est pas... C'est plus proche du poisson, quand même.
0: <rire> ah bon euh...
1: C'est euh... un carré que, moi, personnellement, j'ai jamais mangé. D'accord. Un poisson un peu long.
0: Pas un espadon
1: Non. Bon, je, te, anguille, je te révèle, il une anguille coup, oui, oui, c'est ça. C'est un carré à base d'anguille. Je n'ai jamais
0: mangé non plus, mais ça, ça a totalement du sens.
1: Ouais, ben, moi non plus, je ne connaissais pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui en a goûté. Euh, mais il semblerait que ça existe. J'ai okay. un, un deuxième carré à te faire découvrir. Oui. C'est le carré la faiblesse. Là là. Selon toi, c'est quoi comme type de carie
0: Est-ce que c'est un carie d'insectes
1: de, de quoi, d'insectes Oui. Non, mais t'es pas loin. En fait, c'est un plat qui est juste sans viande, qui est qu'à base de légumes. Un carie à base de légumes.
0: Ah. Et du coup, ça s'appelle
1: le carie la faiblesse. <rire> mais... <rire> tu vois, je je sais pas si c'est la même chose, mais ma mémé, elle faisait aussi curry, euh bâton morong. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce truc-là. Euh... Le bâton morong. C'est, c'est des espèces de tiges avec des, des boules à l'intérieur. <rire> c'est assez particulier, tu vois. Et mon père, il disait que c'était un plat qui... Euh, tu tombes faible après <rire> si tu manges ça. Parce que ça te donne pas beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est dans la même lignée, tu vois. Alors, quand tu pas trop d'argent et tout, tu fais un, un curry bâton moron. Un... Et souvent, c'était cuisiné avec euh, de la morue. Enfin, ma mémé, elle faisait ça avec de la morue. Ouais. Donc, je pense que là, on doit être un peu dans, dans le même genre. D'accord. Et donc, dernière question... Euh... C'est quoi, selon toi, le rougail, la langue
0: Rougail, la langue Alors, c'est soit quelque chose à base de la langue d'un animal, euh, mais c'est un rougail, donc peut-être que c'est un rougail qui pique tellement que tu sens la (rire) langue.
1: (rire) Alors moi, j'avais exactement la même idée que toi, mais il il semblerait que c'est un fricassé de museau de porc, tout simplement.
0: Mais chose que je n'ai jamais mangé euh, le museau avec la langue
1: bah ouais bah je sais pas c'est, c'est en créole ils ont... ils ont un peu mélangé les termes je sais pas mais ouais rouge <rire> la langue c'est ça et donc euh, c'est... J'ai... C'est... c'est la fin de, de mon petit quiz euh, ce quiz il, il... Même, il a été ouais c'est c'est assez sympa euh, il a été euh, nourri et sourcé donc euh, par euh, les textes de mon chat, oui. <rire> par les textes de Florent Turpin, mais aussi par euh, un document qui est présent en ligne qui, qui se nomme Nous de manger, Nous de mémoire, Nous histoire » l'histoire et qui est écrit par Axel Gauvin, qui est un autre historien réunionnais et qui a écrit ça en partenariat avec l'Office La langue créole, qui est une, ato- une association qui promeut euh, le créole et donc euh, on va vous mettre un lien euh, quelque part pour que vous puissiez euh, Accéder à ce, à ce document. Mais là-dessus, du coup, on présente pas mal l'histoire de, bah, des plats réunionnais, de leur, de leur nom, de les origines de chaque plat. Et puis, on donne aussi quelques recettes. Vous pourrez donc comparer vos, vos propres recettes, vos recettes familiales à celles de, de ce petit livre. Voilà. Donc, c'est de là que je tire ce petit quiz.
0: Trop bien, bah, merci beaucoup Mathieu. Bon, du coup, j'ai pas gagné un million de pas de cochon, mais euh, c'est pas grave. <rire> non, mais euh... je t'inviterai
1: je t'inviterai pour un, un bon de la pâte à la réunion prends. Ok,
0: bon, bah, ça va alors. Je, je me sens, je suis consolée. <rire> <rire> bon, bah maintenant c'est à mon tour, du coup, de te poser quelques petites questions. Alors moi j'ai pas fait un yes. quiz, mais.. Euh... On aime bien quand même euh, impliquer la communauté et euh, recevoir euh, vos retours. Et euh, on aime bien que vous puissiez participer avec nous euh, aux, di- aux petites questions qu'on pose souvent sur Instagram et tout. Alors, du coup, j'ai repris le concept de euh, « ou préfère euh, ». Vous avez peut-être remarqué que c'est toujours euh, un duel entre deux manger. Et... Euh, <rire> Mathieu, du coup, je vais te faire une série de « ou préfères ?» Et tu vas devoir okay. euh, deviner, en fait, ce que préfèrent les gens.
1: Ok, ce que préfèrent nos abonnés. Exactement. Vas-y, c'est parti.
0: Alors, rougail morue ou rougail
1: saucisse Alors, je pense que c'est assez serré, mais comme on a une une communauté qui est quand même plutôt basée hors de la Réunion, et que le rougail saucisse, c'est un plat qui est assez simple d'accès, euh, euh, soit dans les restaurants réunionnais ou alors faisable à la maison, je pense que euh, c'est Rougaï Morue qui a gagné.
0: Eh ben écoute, c'est Rougail saucisse, en fait. <rire>
1: <rire> ok. Et de loin, euh, t'es, t'es... avec
0: 75% des votes.
1: Ok, bah, bon, bah. <rire> mais je comprends, je comprends. Ça, ça reste quand même le plat, euh, le plat number one. Mais c'est, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est surcoté parce que sinon, je, 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 je me verrais même plus produire ce, ce podcast. Mais il euh, y a tellement de, d'autres plats à côté que que moi, je, si je dois choisir, je choisis quand même rougain Marou.
0: Oui, je crois que ton amour... C'est ton amour pour Rougaï Moru qui, euh, <rire> qui biaise ton avis parle. En, sur celui-là. Oui, c'est que... ça. Bon, alors le suivant. Bouchon ou Samoussa
1: Bouchon. Euh, je pense là, c'est le bouchon qui éclate le Samoussa.
0: Alors oui, mais c'est très serré.
1: Ah mince, ok. <rire> 45-55, okay,
0: bah... les scores.
1: Mmh. Ok, Donc, bon, euh... j'ai, j'ai une victoire et une défaite pour l'instant.
0: <rire> Mais alors, est-ce qu'on peut avoir une petite discussion sur Bouchon et Samoussa Parce que franchement, je trouve que c'est très difficile de choisir. On a déjà eu cette conversation, mais je pense qu'il faut la rendre publique.
1: <rire> Totalement. Bah, moi, c'est hyper simple de choisir. C'est Bouchon euh, de loin. <rire> Samoussa, c'est bon. C'est bien parce qu'il y a de la variété et tout. Mais je trouve que c'est un truc... Euh, genre, quand j'en mange plusieurs, après... J'ai plus envie d'en manger. Alors que des bouchons, je pourrais vraiment manger ça tous les jours, je pense. Tu vois. C'est, okay. c'est ouais. moins gras aussi. Je sais pas, c'est trop bon, quoi. Moi, Et toi, c'est manger... quoi
0: ben, Moi, je peux manger pas mal de samoussa. La variété, tu vois, ça m'attire quand même dans les samoussa. J'aime hein.
1: <rire> <rire> ouais, bien ouais, les je bouchons, hein. Pas, je pas.
0: Mais, euh... Mais euh, bon. Ah, quand je... même,
1: je sais pas. Et ton samoussa préféré
0: bah alors là, je crois que non, mais je crois qu'on va me jeter, des... me jeter des barquettes vides à la tête si je dis ça, mais en vrai,
1: fromage. Ouais. <rire> ouais, moi aussi c'est fromage.
0: <rire> non mais en fait, moi j'aime bien. Il y a une recette de samoussa fromage qui que je mange depuis que je suis petite. chez Je suis ici là à côté de l'église Saint-Jacques à Saint-Denis. Trop bon. En fait, c'est pas c'est pas que du fromage, donc c'est pas genre caoutchouteux et tout, ils ont une recette où je pense ils mélangent un peu avec genre de la pomme de terre peut-être, et du coup à l'intérieur c'est onctueux et tout, on dirait que pour moi c'est vraiment un samoussa fromage super travaillé tu vois, donc euh, je crois que mon préféré c'est le samoussa fromage de Je suis ici, on fait un petit peu de pub en même temps hein, dans ce podcast, <rire> ouais. ça se voit pas mais on est à la recherche d'un sponsor <rire> 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 ok bon alors, maintenant, on passe dans le registre des fruits. Lecci ou mangue okay.
1: Je pense que les gens ont dit lecci quand même. C'est, c'est tellement emblématique de... de nos fruits à la Réunion. Les mangues, tu peux... Tu... T'as plein de mangues partout, tu vois, qui viennent du Costa Rica, du Brésil ou je ne sais où. C'est pas pareil, tu vois. Ouais. Ça, je l'admets. Genre, une bonne mangue José, c'est tellement bon. Mais je pense que le vote s'est porté pour Lechi.
0: Absolument. Bien deviné. Euh, tu dirais combien <rire> en pourcentage Bon, c'est dur. Ouais.
1: Bon, je dirais 70-30. Euh,
0: 60
1: 40 Ok. Les gens aiment bien <rire> les mangues quand même. Bon, je suis pas trop loin. <rire> ouais, ouais.
0: Alors, la oui. suite. Euh, justement, rougail mangue ou rougail tomate
1: Bon, rougail tomate... Rougaille-Tomate, parce que c'est, c'est, c'est un indispensable, c'est un incontournable, c'est, c'est la star des, des, des rougailles pimentées, donc euh, rougaille-Tomate.
0: Eh bien, figure-toi, moi aussi, j'ai, je pensais exactement ah comme toi, j'étais vraiment surprise, mais c'est Rougaillement qui gagne avec 65%
1: des votes mais tu vois, mon raisonnement du premier truc sur euh, rougail morue et rougail saucisse, ben là, il, il marche là-dessus, mais Exactement. j'ai inversé, malheureusement.
0: Ouais, <rire> mais oui, mais moi aussi, j'étais, j'étais très surprise en voyant les, en voyant les scores. <rire> bon, et enfin, le dernier ou préfère qu'on a publié, mais on en a d'autres en réserve, hein, dans notre besace, bien sûr, c'était bonbon coco ou bonbon piment
1: oh, bonbon piment de loin, je pense.
0: Ouais. <rire> en fait, un tant écrasant de 85%
1: ah bah c'est pour clair. le
0: bon piment. Et oui, pauvre temps, bon coco.
1: Mais bon, bon bon coco, moi, j'ai jamais aimé ce truc-là. Hein. C'est genre tellement sucré. Je sais pas, j'ai, j'ai un rejet de, de ça. Je jamais adhéré du tout. Hein. Alors <rire> que j'aime bien les autres pâtisseries réunionnaises. Mais ça, c'est wow. Oui, c'est
0: toi, très toi très par cool. contre,
1: je crois que tu aimes bien... Hein.
0: Bah moi, j'aimais beaucoup quand j'étais petite, mais je pense que ce qui me plaisait, c'était qu'il y avait plein de couleurs euh, un peu chimiques là. J'aimais bien ça. <rire> Maintenant, je j'aime trop, mais j'avoue, par contre, j'ai une passion pour le bonbon miel.
1: Ouais, ça, c'est trop bon. Trop bon. C'est vraiment trop, trop bon. Et bonbon cravate aussi, c'est bon.
0: Ouais, mais bonbon cravate, c'est un peu trop gras.
1: Ah non, je préfère bonbon cravate.
0: Ah ouais, bon, d'accord. Ben moi, bonbon, bonbon, c'est la texture, là. Quand tu croques dans le bonbon, après, tu as le miel comme ça qui coule sur ta langue, tu vois.
1: Ah ouais, carrément, tu peux boire dedans. Ouais,
0: exactement.
1: <rire> bon. Et du voilà. coup, tu as terminé ta petite. Ben, merci. Merci beaucoup. C'était, c'était chouette de faire un petit point sur euh, ces ou préfères. Peut-être bon. qu'on refera ça un, un peu plus tard. Euh, parce que là, on a quand même pas mal parlé de place à On n'a pas du tout parlé de de fruits, de boissons, d'entrées ouais. ou, ou autres. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à, à faire dans la cuisine Oui. Mais c'était euh, c'était un bon un bon premier sujet pour euh, bah, pour un, un épisode bonus. Et d'ailleurs, si vous avez écouté euh, jusqu'ici, c'est une heure euh, 16 <rire> de d'écoute. Euh, bah, on a toujours la même petite demande on a, on a besoin d'étoiles sur, sur, sur le podcast et, et si vous avez fait cet effort de nous écouter euh, parler de nos frustrations et de nos fantasmes culinaires euh, juste nous mettre cinq étoiles de plus sur euh, Apple Podcast ou sur iTunes ou peu importe euh, sur votre appli euh, de podcast que vous utilisez bah, ça nous aide vraiment beaucoup et puis ça, ça nous donne plus de visibilité et, et ça nous donne de la force.
0: Oui, absolument. Si vous avez aimé cette petite mise en bouche... Haha, j'ai essayé de faire
1: un <rire>
0: <rire> Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, euh, ou plusieurs commentaires. Euh, on a vraiment super envie de savoir... Ben, quels sont vos plats préférés euh, qu'est-ce qui vous manque euh, si vous avez euh, envie de rebondir euh, sur euh, les suggestions de nourriture et les souvenirs et les plats que vous avez envie de manger la prochaine fois euh, vous pouvez peut-être passer par nous pour qu'on fasse des petites commandes euh, à vos parents <rire> euh, <rire> par on fera une petite commission dessus <rire> mais nous un petit ouais, On gratte et... deux trois
1: bouchons au passage. Voilà.
0: Ou un petit bouquin <rire> au gai tomate, on est preneur. <rire> euh, non mais blague à part, en tout cas, euh, parlez-nous, dites-nous des choses et tout. Euh, moi j'ai envie de...
1: Oui, il faut... Euh... Si vous avez des bonnes adresses aussi à Paris ou là où vous vivez, euh, ailleurs en métropole, à Londres, pff, partout dans le monde, euh, si vous avez des bonnes adresses ou se fournir un produit de la Réunion... Euh, ou euh, des restaurants bah, n'hésitez pas à, à, le, à en parler euh, su, sur le post euh, de, bah, de, de cet épisode bonus et comme ça on pourra en débattre un peu et puis peut-être qu'un jour on organisera une petite sortie euh, à Paris et puis à La Réunion certainement avec un repas avec euh, nos auditeurs si, si vous en avez envie ouais
0: en tout cas nous ça nous ferait super plaisir
1: Bon, bah, je propose qu'on, qu'on, qu'on termine là-dessus, sur ces bonnes notes. Oui. Ça m'a rouvert l'appétit, alors qu'il <rire> est tard déjà le soir. Oui. Mais ça m'a redonné faim. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi.
0: Si c'est pareil pour moi, mais alors euh, au moment où on enregistre, moi je suis euh, au fin fond de la campagne euh, française, donc euh, dans l'ouest de la France, là. Et je, peux, je pense que je ne vais pas trouver un carré ici. Hein. <rire>
1: <rire> je ne pense pas mais à notre prochaine rencontre à la retrouvaille à Paris on pourra se faire un petit repas réunionné avec plaisir en tout cas
0: oui, ben, à nos retrouvailles
1: à nos retrouvailles passez une bonne soirée tout le monde à plus à bientôt on espère que cet épisode vous a plu pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires laissez-nous une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré@bat-k-a-r-e. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.